0: Hola, este es el primer podcast que estamos grabando junto a mi hija Emma Calderón. Es el 14 de febrero del 2021, es el día de San Valentín o San Valentin en francés. Y lo que vamos a hacer es simplemente una prueba. Así que le voy a dar el paso a Emma para que nos cuente lo que ha hecho hoy día en francés o en inglés o en español.
1: Bonjour. Je m'appelle Emma du coup et euh, aujourd'hui ma soeur est allée euh, chez sa copine et, euh, et moi, je suis, enfin, moi je suis restée à la maison en train, de, en train de faire des podcasts avec mon père et voilà
0: y ahora lo que estamos haciendo es estamos viendo un poco de las, eh, las joyas que, que, que tiene Emma y muchas de esas han sido regaladas por su madrina Nati, Nati en Bolivia peux-tu raconte un poco
1: j'ai une bague <risa> j'ai um, un bracelet, un collier deux paires de boucles d'oreilles y voilà Mais c'est très beau.
0: Bon, ça y est. Donc, C'est tout pour ce premier enregistrement. On va voir comment ça marchera et après on fera un vrai. <rire> en fait,
1: c'était super bien mais bon La conversation.
0: Hola a todos, este es un podcast entre Emma Calderón y yo, Ernesto, su papá Para explicar algunas cosas que son, pueden parecer un poco difíciles Pero vamos a tratar de hacerlo en un, en un lenguaje bastante fácil ¿Te parece, Emma? Sí Bueno, ahora empezamos con Emma
1: Ayer he leído mi libro y he visto Organización Internacional ¿Pero qué es una organización internacional?
0: Muy buena pregunta. Eh, empecemos por lo más básico. Una organización internacional es una institución pública que está conformada por sus Estados miembros que la fundaron o que la crearon. Ya sea eh, solo ellos o que con el tiempo se han ido añadiendo otros países o Estados asociados. Una organización internacional generalmente está constituida para fomentar o para garantizar la cooperación internacional en algún tema en particular. Es el caso, por ejemplo, de las agencias de Naciones Unidas que tienen como objetivo general el garantizar la paz y el progreso y que, están en razones, eh, que son razones que están en el corazón también de otros proyectos de integración regional, como por ejemplo la Unión Europea en, en Europa. Ah, las organizaciones internacionales, las hay de muchos tipos, eh, son universales, que es casi todos los países que existen, que son parte, o regionales, eh, y hay las que son relativamente recientes, eh, hasta las que se han creado a, a fines del de, siglo XIX, eh, y eh, bueno, todas estas organizaciones eh, tienen como objetivo principal el promover la cooperación internacional.
1: Pero, ¿esto significa que después de la creación del, de um, la OI ya no hay guerras?
0: Lastimosamente, no. Han habido varias guerras en el mundo a pesar de que las organizaciones internacionales existan, como las Naciones Unidas, eh, han puesto, a pesar de que han puesto todo su esfuerzo para evitarlas, eh, ha, han continuado lastimosamente existiendo. Pero lo cierto es que las organizaciones internacionales han, han puesto muchos esfuerzos en mediaciones y para evitar conflictos, y muchos conflictos han efectivamente sido solucionados gracias a la cooperación internacional.
1: Pero papá, ¿qué es la cooperación internacional?
0: es simplemente cuando dos o más naciones o países, en lugar de pelearse, cooperan. Es importante saber que la cooperación es algo más que un simple diálogo, que es lo que llamaríamos una relación diplomática. La cooperación internacional implica que los países se ayuden de alguna forma para la obtención del bienestar o al menos de, de una de las partes. Existe la cooperación entre dos países, o dicho de otro modo, bilateral, que implica que hay un país A y un país B y que el país A, por ejemplo, es el que es el más rico y desarrollado, hablamos en este concepto de, de este concepto más luego, y que después da ayuda económica o transfiere conocimiento o ayuda humanitaria, es decir, para salvar vidas. El otro tipo de ayuda es la, que se anuncia, eh, es la que se anuncia precisamente en las organizaciones internacionales. Por ejemplo, en el marco de las Naciones Unidas, es el caso de una de sus agencias especializadas como la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura, las Ciencias, la Comunicación y la Información. Los países se ponen de acuerdo para proteger ciertos lugares y clasificarlos como patrimonio de la humanidad, es decir, como un tesoro que por su valor y su belleza pertenecen a la humanidad en su conjunto. Todas estas eh, creaciones son ejemplos de cooperación internacional. Y en el caso de la cooperación multilateral, esta se da en el marco de las organizaciones internacionales.
1: ¿Y cuántas OIs existen?
0: Uy, existen muchísimas. Como decía al principio de nuestra charla, las más conocidas son las Naciones Unidas por su carácter universal, es decir, porque casi todos los países del mundo hacen parte, pero las hay también de tipo regional, como la Unión Europea, por ejemplo, que reúne a 27 países europeos, o las organizaciones de Estados Americanos, la OEA, que conforman 33 países del continente americano, o incluso la Unión Africana.
1: Ah, ok, es muy interesante.
0: Bueno, espero que les haya gustado este primer podcast y en todo caso estamos acá para seguir haciendo más. Y la próxima edición de nuestro podcast vamos a hablar con Emma de...
1: La mitología greca.
0: Mm -mm, muy bien. Y será a lo mejor incluso en español o en inglés o en francés. ¡Chao! ¡Chao!